0: Antonio Carletti. La quarta puntata di Un po' di rock qui da Good Morning in Genova è dedicata a Jeff Buckley e al suo esordio discografico intitolato Grace 1994, pubblicato nell'agosto di quell'anno dalla Columbia, in Gran Bretagna, dove giunse al cinquantesimo posto in classifica e negli Stati Uniti, dove non entrò in classifica, Grace non è solo l'esordio, ma è l'unico album non postumo di Jeff Buckley. Grace è un disco dal sapore un po' anni 70, può ricordare i Zeppelin più quieti e anche Van Morrison e, perché no, i Genesis di Peter Gabriel, dell'ultimo periodo di Gabriel nei Genesis. Le atmosfere sono cangianti, malinconiche, a tratti claustrofobiche. I brani sono dilatati, ora delicati, ora potenti e permettono a Jeff di esprimersi in tutta la sua straordinaria gamma espressiva. Interessanti le riletture personalissime di Lilac Wine, vecchio classico interpretato da Eartha Kitt, e Alleluia di Leonard Cohen. È proprio difficile cercare di raccontare, spiegare i dieci brani che compongono questo disco. Forse è meglio lasciarsi andare. Posso dire che tutto comincia con Mojo Pin, che parte sottovoce per poi conquistare sempre più l'ascoltatore con una voce suadente, arpeggi sempre più ritmati, acuti da brivido, 5 minuti e 42 secondi che nel 1994 mi fecero restare fermo davanti al lettore CD, senza nessun pensiero, ma incantato. Poi c'è la title track, Grace, perla preziosissima e senza tempo. La voce di Jeff svetta su un giro veloce appuntito di chitarra che ogni tanto torna a far capolino nei ritornelli. E poi c'è Last Goodbye, canzone d'addio ritmata da una struttura di basso. E poi, e poi... E poi sono trascorsi così tanti anni da quell'estate in cui questo disco fece capolino e che nonostante avesse molti stimatori importanti, ad esempio Bowie, Page, fece molta fatica a trovare un proprio spazio, una propria identità ed è molto interessante riascoltare questa manciata di canzoni, magari la sera, lasciando che la luce morente del giorno doni colori nuovi ai luoghi della propria quotidianità. Di meteore la storia della musica ne è piena, arrivano, lasciano un disco, spariscono, senza lasciare traccia. Di persone che riescano a sfiorare come un leggero refolo l'anima senza farsene accorgere, ma al contempo restare dentro sono pochissime, quasi nessuna. Jeff è tra queste, ma penso che sia fondamentale parlare anche di suo papà, Tim. Ed eccoli, i Buckley. Sto pensando a genitori e a figli famosi, nel senso che sto cercando nella mia memoria un genitore famoso in qualche campo dell'arte o della società che abbia generato un figlio altrettanto famoso. La prima coppia che ho visualizzato è Judy Garland e Liza Minnelli, subito dopo Dumas padre e figlio, e poi Cesare e Paolo Maldini, e adesso c'è anche Daniel Maldini. Poi ho cominciato a incepparmi, mi sono arrivati dei nomi, ma il confronto tra genitore e figlio non è alla pari, mentre scrivo... Ecco gli Strauss, quelli del Walzer, una famiglia bella piena, addirittura un figlio direi che fosse superiore al padre. Oh, è un gioco che può far chiunque, anche per ridere, che so, nominando i Bush ad esempio. Io mi fermo qui e passo ai Buckley. I Buckley, se vivessero nel 2021, avrebbero 74 anni il padre Tim e 55 a fine anno il figlio Jeff, ma si sono fermati molto prima. Jeff ha 30 anni il 29 maggio del 1997 e Tim ha 28 il 29 giugno del 1975. 29. 29. Il confronto tra i Buckley, oltre a essere di alto livello, lo sento alla pari. Padre e figlio praticamente non hanno mai vissuto insieme, addirittura per un lungo periodo Jeff non si è fatto chiamare Buckley, ma Moorhead, il cognome del patrigno. I geni sono passati, anche se non c'è stata vita insieme. Questo è lampante. La voce, l'approccio alla musica, direi anche la fine, diversa sì, ma fine. a affine. Affine, la fine e il sorriso triste alla Buster Keaton. La giornata di ieri è cominciata intensamente e quest'oggi ho voglia di scrivere dei Buckley, della loro fine, perché la loro fine mi ha sempre destato una certa impressione, forse perché semplicemente sono padre e figlio, ma ho avvertito sempre un'intensità inusitata nella loro fine e in qualche modo li utilizzo per parlare di morte, argomento che oggi lo sento importante, da non evitare. Jeff nel maggio del 1997 si trova a Memphis, Elvis la sua Graceland e Martin Luther King, tanto per citare due nomi illustri morti in questa città, sta assaggiando sera dopo sera in piccoli club il responso del pubblico ai suoi nuovi brani che comporranno il seguito di Grace. È sera. Torna in studio in furgone insieme al suo tecnico del suono, passano vicino alla riva di un affluente del Mississippi e il furgone si ferma. Jeff scende. E, vicino ai piloni dell'autostrada, entra in acqua per un bagno. Vestito. Canticchia Hall of the Love. Qualcuno vocifera che non sia Hall of the Love, ma Forget her. Sparisce. Kate, il tecnico del suono, non lo vede più. Il corpo si ritroverà il 4 giugno impigliato tra i rami di un albero sotto a un ponte l'autopsia non troverà tracce di alcol e di qualunque droga incidente e così sua mamma continuerà perpetuamente a definire incidente la morte del figlio Il suo funerale si tiene il primo agosto nella chiesa di St. Anne, a Brooklyn, lo stesso luogo nel quale, il 26 aprile 1991, in un tributo a Tim, Jeff decide di partecipare, cantando un paio di canzoni di suo papà. Una è I never asked to be your mountain, che Tim scrisse proprio per suo figlio e la sua ex compagna. L'altra è Once I was. Durante l'esecuzione la chitarra si rompe e Jeff conclude senza musica, spettrale e definitivo. Afferma successivamente che è stato un congedo da papà e da qualcos'altro, non c'è dato di sapere cosa. Nel 1975 non partecipa al funerale, sua mamma non lo porta pur vivendo in una contea del sud della California molto vicina al luogo dell'ultimo saluto a Tim. In casa è chiamato col suo secondo nome, Scott, Scott Moorhead. Tim muore nella notte tra il 28 e il 29 giugno 1975 per un cocktail di alcol e droga, il classico stop and go. Erano mesi che non faceva uso di sostanze stupefacenti, era pulito, ma si fa e va in overdose. Succede spesso quando non ti fai per un periodo e poi ricominci, appunto, stop and go. Janice Joplin, Amy Winehouse, Andrea Pazienza, stop and go, sì, incidente, ma fino a che punto? Pochi mesi prima vede Jeff, il piccolo Jeff, a un concerto al Golden Beer. Tim, pur trascorrendo un periodo nel quale la qualità musicale è decisamente inferiore al recente passato, dal vivo dà delle emozioni forti, con la sua voce struggente, lo sguardo malinconico e queste melodie a metà tra folk e jazz di ricerca. E Jeff non sa chi è suo padre, ma è probabile che ne rimanga avvolto. Negli anni successivi decide di far sparire prima Scott e successivamente torna nella sua identità, definitivamente Buckley. C'è la luna che chiede di restare, abbastanza a lungo perché le nuvole mi portino via. Sento che la mia ora sta arrivando, ma io non ho paura di morire. La mia voce sbiadita canta d'amore, ma lei piange per lo scorrere del tempo. Del tempo. Jeff Buckley, Grace Ed eccoci arrivati alla conclusione della quarta puntata di Un po' di rock dedicata a Jeff Buckley e al suo disco Grace. Ciao Jeff, ciao a tutte e a tutti da Antonio Carletti, qui da Good Morning Genova e da... Un po' di rock! Di e con Antonio Carletti.